0: وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita nak masuk kepada bab yang baru. Tajuk yang baru iaitu bab yang ke-36 Babun Nafaqati 'alal 'Iyal. Bab pada membicarakan tentang nafkah terhadap tanggungan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah menceritakan tentang tanggungjawab suami kepada isterinya setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memperingatkan isteri tentang tanggungjawab untuk hormat dan juga taat kepada suami Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyambung suami suami bukan hanya sekadar untuk untuk memberikan layanan yang yang baik kepada kepada tetapi juga golongan suami diperintahkan oleh agama memberi memberi tanggungan, memberi nafkah kepada istri yang berada di bawah jagaannya dan juga kepada anak-anak yang dikandung yang pernah dikandung dan dilahirkan oleh istrinya. Maka oleh kerana itu Al Imam An-Nawawi memperingatkan golongan suami tentang kewajipan untuk memberikan nafkah kepada istri dan kepada anak-anak. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para ulama menyebutkan maksud nafkah itu mereka kata dari sudut bahasanya nafkah itu ada dua makna makna yang pertama ad-darahim nafkah bermaksud dirham apa itu dirham dirham ni maksud duitlah zaman dulu ni duit di zaman sebelum daripada adanya duit kertas ni duit ni dalam masyarakat Islam pada zaman dulu dia ada tiga jenis Jin yang pertama dipanggil dinar. Dinar ialah matawang yang diperbuat daripada emas. Manakala matawang yang kedua yang ada sebelum wujudnya wang kertas ini ialah dirham yang diperbuat daripada perak. Zaman dulu tuan-tuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk ke zaman Umar Mas dan Perak ni datang daripada kerajaan Rom dan Parsi. Ha, datang daripada kerajaan Rom dan Parsi. Ada satu lagi jenis mata wang yang dipanggil sebagai fulus. Ha ini biasa orang Melayu sebut ni fulus tak dak, fulus tak dak. Fulus ialah satu jenis mata wang yang ada di zaman silam yang diperbuat daripada tembaga. yang digunakan untuk membeli barang-barang yang kecil untuk membeli barang-barang yang murah. Jadi ini fulus. Itu makna yang pertama nafkah. Jadi saya sebut tadi emas dan perak ataupun dirham dan juga dinar datang daripada kerajaan luar. Pada peringkat awal lah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Ya. Fulus ni kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Sebab tu orang yang uh, nak beli barang-barang yang murah dia akan guna fulus. Dia tak gunalah dirham dengan dinar ni sebab dirham ni dengan dinar ni nak nak beli barang-barang yang mahal, ya. Eh? Baik. Kemudian nafkah juga bermaksud mengeluarkan sesuatu. Itu maksud nafkah, ya. Eh? Bila Islam datang, dia ambil perkataan nafkah ni dan dia jadikan satu makna yang sangat spesifik. Islam datang dia menjadikan perkataan nafkah ni mempunyai makna yang spesifik yang tidak sama ataupun kita kata yang lebih khusus daripada makna bahasanya. So apa dia nafkah? Para ulama menyebutkan nafkah ini ialah perbelanjaan bagi orang yang wajib untuk ditanggung daripada sudut makanan pakaian dan tempat tinggal. Ah, sebahagian ulama memasukkan juga perubatan. Ah, perubatan ni kebanyakan ulama-ulama moden masukkan sebagai salah satu daripada nafkah yang wajib untuk ditanggung oleh suami kepada isterinya dan juga oleh suami kepada anak-anaknya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatilah Allah sekalian. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika membicarakan tentang nafkah dibawakan dulu kalam Allah Azza wa Jall. Qala Allah Taala, Allah berkata. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas orang yang dilahirkan untuknya anak itu. Ke atas orang yang dilahirkan untuknya bayi tersebut. ia ni golongan bapa bila dia ni mempunyai isteri dan isterinya mengandung dan melahirkan anak Allah Subhanahu wa taala sebut wa alal mauludi lahu bagi ayah yang dilahirkan anak ni untuk dia anak ni dia yang punya benih tu dia yang punya maka rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hendaklah ya hendaklah dia menanggung segala rezeki bagi mereka wa kiswatuhunna dan juga pakaian mereka bil ma'ruf ma'ruf ni maksudnya sekadar kemampuan berdasarkan kepada uruf berdasarkan kepada adat tanpa ada melampau dan tanpa ada kecuaian kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wa qala ta'ala Allah berfirman لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها yang bermaksud hendaklah orang yang mempunyai kemampuan itu memberikan nafkah berdasarkan kepada kemampuannya sesiapa yang disempitkan ke atasnya rezekinya hasi siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya hendaklah dia memberikan nafkah sekadar apa yang Allah taala berikan kepada dia jadi kalau sikit-sikitlah kalau banyak-banyaklah la yukallifullahu <Selak-tikai> nafsan illa ma ataha Allah sekali-kali tidak membebankan mana-mana jiwa melainkan dengan apa yang Allah taala berikan kepada dia dari sudut harta dan nikmat Allah berfirman lagi waqala taala وما انفقتم من شيء فهو يخلفه apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu apa yang kamu keluarkan daripada sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan memberikan gantian kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia yang dia takkan hilang sebaliknya Allah taala akan ganti ganti macam mana ganti ni tuan-tuan para ulama sebut Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab tafsir mereka mengatakan bahawasanya ganti Allah terhadap setiap nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang berada di bawah tanggungan dia ialah gantian itu sama ada berbentuk gantian di dunia ataupun gantian di akhirat. Gantian di akhirat ni maksudnya pahalalah. Ah pahala Allah Taala akan berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya. Sama ada menafkahkan hartanya yang di, di tempat yang wajib ataupun di tempat yang sunat Allah Taala akan sediakan pahala. Allah Azza wa Jalla tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beriman itu yang pertama. Yang kedua Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikan dengan habuan di dalam dunia. Jika orang itu menafkahkan hartanya di tempat yang diizinkan Allah, di tempat yang dituntut oleh Allah di tempat yang diwajibkan oleh Allah Allah taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lain demi untuk membalas ataupun demi untuk mengganjari apa yang telah dia keluarkan pada pada orang yang dia perlu untuk keluarkan belanja baginya kita tengok ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang pertama dalam bab ni Ataupun hadis yang ke-291 dalam keseluruhan kita. وَاَنْ أَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دِيْنَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَهِ وَدِيْنَارٌ تَسَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينَ wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik rawahu muslim yang bermaksud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu semalam dalam kuliah semalam saya telah huraikan seubah sedikit biografi abu hurairah ya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinar duit emas yang engkau nafkahkan di jalan Allah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah dan dinar dan duit emas yang engkau nafkahkan untuk membebaskan hamba wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin dan satu dinar yang engkau nafkahkan yang engkau berikan kepada orang miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluarga engkau azhamuha ajran yang paling besar sekali pahalanya allazi anfaqtahu ala ahlik yang mana engkau berikan kepada keluarga engkau. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa perkara. Yang pertama, semua benda-benda ni adalah benda yang dipanggil sebagai ibadat. Bila Nabi kata, dinar yang kau nafkahkan dalam jalan Allah Dinar yang kau berikan untuk membebaskan hamba, dinar yang kau berikan untuk keluarga engkau. Semua dinar-dinar ni, semua duit-duit ni digunakan untuk di jalan Allah. Sama ada engkau keluar untuk jalan Allah pun kau akan dapat pahala, engkau berikan duit untuk orang bebaskan diri dia daripada perhambaan pun kau dapat pahala, dinar yang kau berikan kepada keluarga engkau pun kau dapat pahala. Tetapi nabi kata dalam banyak-banyak ni yang paling banyak pahala sekali ialah dinar yang kau berikan kepada keluarga engkau iaitu nafkah yang kau beri kepada keluarga engkau. Nafkah ni nafkah yang wajib. Kenapa nafkah yang wajib ini lebih banyak pahalanya? Kerana benda wajib lebih besar pahalanya daripada benda sunat. Solat yang wajib pahalanya lagi besar daripada solat sunat. wasu yang wajib lagi besar pahalanya daripada puasa sunat. Ini benda yang diketahui. Benda yang diketahui tapi mungkin benda yang tidak dirasai. Kadang-kadang kita rasa kan? Ah, dan ialah sebab kita dah biasa buat benda wajib. Kadang-kadang bila kita buat benda wajib tu kita rasa macam tak berpahala. Kita nak kerja yang sunat. Baguslah kerja yang sunat tu. Tapi jangan lupa benda yang wajib ni Benda yang wajib ni benda yang lebih banyak pahalanya daripada benda yang sunat. Supaya orang tak lupa benda ni. Supaya orang tak ter-persona dengan benda ni. Supaya orang tak kejar sunat ni lebih daripada orang kejar benda fardu. Contohlah kan. Bila masuk je bulan puasa, bila masjid dibuka, orang berebut nak salat terawih di masjid. Sedangkan waktu salat fardu tak ada pun. Dari satu sudut adalah iman dalam jiwa dia tu baguslah kan. Tapi dari satu sudut kita nak tengok kita nak kita dapat rasakan mereka merasakan bahawasanya solat tarawih tu dituntut lebih daripada solat fardu mungkin. Maka sebab tu mereka berpusu-pusu dan mereka berlumbulumba untuk datang ke masjid solat berjemaah untuk tarawih. Jadi ini bagus tapi dia perlu untuk juga datang dalam keadaan untuk solat wajib berjemaah juga supaya seimbang kerana benda wajib lebih banyak pahalanya daripada benda sunat benda sunat kejar benda wajib pun kejar maka apa dalilnya dalil yang saya baca dulu Allah Subhanahu wa taala kata mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi Wala yazalu abdi yataqarrabu ilaya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu aladhi yasm'u bihi. Wabasarahu aladhi yubisiru bihi. Wayadahu aladhi yabtishu biha. Warijlahu aladhi yamshi biha. Fa'in sa'alani la'u'tiyannah. wala inistaazali la uizannah au kamaqal hadihi riwayat al imam al bukhari yang bermaksud kata allah tidak ada seorang hamba pun yang nak menghampirkan diri kepa, nak menghampirkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih suka melainkan dia buat benda yang aku wajibkan ke atas dia allah taala kata dalam banyak-banyak senarai ibadat kalau ada hamba nak mendekatkan diri dia pada aku, dia kena buat benda yang aku fardukan ke atas dia dulu. Tak ada benda yang boleh menandingi benda yang wajib ini. Benda yang wajib ini Allah Ta'ala paling suka. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّا بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ Dan lepas itu kalau dia melaksanakan, sentiasa melazimi, Benda-benda yang sunat Allah Taala akan cinta pada dia. Jaga benda wajib, mengamalkan benda sunat Allah Taala akan jadikan dia ni orang yang Allah Taala sayang. Dan apabila aku sayang pada dia kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu allati yubsiru biha dan aku akan menjadi mata yang dia mendengar dengannya. wa yadahu allati yabtishu biha aku akan jadi tangan yang dia memegang atau memukul dengannya wa rijlahu allati yamshi biha dan dia aku akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya maksud bukan Tuhan berskali dengan kita bukan Tuhan meresap masuk dalam badan kita ini konsep wahdatul wujud golongan-golongan yang sesat dok kata Allah masuk dalam badan dia ini adalah akidah yang batil ini adalah puak-puak sesat Tetapi maksud sebenar hadis ni ialah metafora, tuan-tuan. Hadis ni bermaksud metafora yang ber, yang memberikan maksud bila seseorang itu mengamalkan benda yang wajib, bila mana seseorang itu melazimi benda-benda yang sunat, Allah Taala akan sayang dia, bila Allah Taala sayang dia, Allah Taala akan jaga telinga dia. Allah Taala akan jaga mata dia. Allah taala akan jaga tangan dia, Allah taala akan jaga kaki dia. Orang yang sentiasa melakukan ibadah kepada Allah, jiwanya terikat dengan Allah. Nak buat satu benda dosa, teringat Allah. Nak buat satu benda maksiat, rasa bersalah pada Allah sebab jiwa dah terikat dengan Allah. Benda wajib pun dia buat, benda sunat pun dia lazimi. Orang macam ni Allah Taala kawal segala anggota badan dia. Telinga dia dikawal, mata dia dikawal, tangan dia dikawal, kaki dia pun dikawal. Dan Allah Taala bagi lagi kelebihan wa insalani lauti anna bila dia minta pada aku aku akan berikan. wala inista'azali dan apabila dia minta perlindungan daripada aku la'uizannah aku akan berikan perlindungan kepada dia. Ni kelebihan orang yang soleh sebab itu kita bila jumpa orang soleh kita minta doa dia. Seperti mana? Ah seperti mana Abu Hurairah semalam kita baca hadis Abu Hurairah pun minta doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua tahu. Nabi merupakan manusia yang paling soleh daripada kalangan manusia. Dah bila Nabi minta perlindungan, bila Nabi minta apa-apa daripada Allah pastinya Allah Taala akan berikan. Ya. Baik. So, Nabi mengajar kita tentang konsep semua benda ibadat tetapi dalam banyak-banyak ibadat ni ada satu ibadat yang wajib iaitu lah memberi makan kepada keluarga beri makan kepada isteri beri makan kepada anak-anak dan yang kedua bukan hanya sekadar beri makan ni benda wajib benda wajib tu ya benda wajib lagi 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 banyak pahala daripada sunat yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian benda wajib ni juga di didatangkan dengan satu lagi yang disebut oleh para ulama iaitu silaturrahim selain daripada memberikan makan kepada isteri memberikan makan kepada anak-anak yang merupakan satu benda yang wajib dalam agama ia juga mengukuhkan hubungan silaturrahim ia juga mengukuhkan hubungan kekeluargaan di antara ayah dan juga anak di antara suami dan juga isteri itu hubungan silaturahim. Jadi ada dua benda. Benda wajib pun dia, silaturahim pun dia yang Allah Taala perintahkan kedua-duanya untuk dilaksanakan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang-orang Islam ni ada satu sifat fiqhul muwazanah, ilmu meletakkan fiqh yang kita panggil sebagai fiq muwazanah disiplin dalam nak menimbang sesuatu sebelum nak mengamalkan sesuatu kita kena timbang sesuatu dulu dengan timbangan yang sebenar dengan neraca yang telah diletakkan oleh Islam dan juga fiqhul aulawiyat iaitu mengutamakan priority jadi ini benda yang kalau dalam korporat dia tahu ada benda yang perlu disegerakan ada benda yang boleh ditangguh ada benda yang perlu untuk dilunaskan ada benda yang boleh tangguh dulu ni orang korporat tahulah bahkan manajemen dia akan tahu benda ni iaitu meletakkan priority dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita untuk letakkan priority apa priority Ada benda yang sunat. Bila Nabi kata dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang kau letakkan di jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Mungkin bagi orang untuk senjata jihad, mungkin bagi orang untuk belanja menuntut ilmu, mungkin belanjakan orang untuk pergi haji, mungkin belanja orang untuk buat contohnya sponsor orang buat itu dan buat ini. Itu fi sabilillah. Dinar yang kau bagi untuk bebaskan hamba Ini benda yang sunat. Tadi sunat, yang ni pun sunat. Wa dinarun anfaktahu atasaddaqta ala miskin. Dinar yang kau berikan kepada orang miskin, ini pun sunat. Tapi ada benda yang wajib. Dahulukan benda yang wajib ni. Bila benda yang wajib ni telah terlaksana, barulah kita buat benda yang sunat. Cuma ada orang dia salah faham. Dia ingat ustaz maksudnya hadis ni kita tak payahlah sedekah pada orang miskin. kita tak payahlah tanggung lagi ataupun sponsor lagi orang nak orang miskin nak pergi belajar. Kita tak payahlah lagi kalau nak sponsor orang contohnya nak makan ke apa tak payahlah ustaz bagi kat family je. Dah. Para ulama menyebutkan antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan benda ni bagi orang yang kalau dia bagi pada fisabilillah dia tak bagi pada isteri dia. Tak cukup. Kalau dia bagi duit ni pada orang miskin, keluarga dia tak ada makan. Kalau dia bagi duit ni untuk bebaskan hamba, keluarga dia belapau kat rumah. Jadi dalam keadaan ni bila semua keadaan itu sama, ah tak cukup duit, bagi kat sini kurang kat sana, bagi kat sini kurang kat sana. Maka dalam keadaan tu dia perlu untuk mendahulukan nafkah kepada keluarga dia. Walaupun kadang-kadang dia tak rasa pun beri nafkah untuk keluarga ni macam berpahala, tak rasa. Suami-suami mana nak rasa kadang-kadang bagi makan pada anak, rasa ke? Ini aku ni dianggap dapat pahala sedekah ni kadang-kadang tak perasan pun. Sebab apa? Sebab kita bagi tu. Kita bagi tu kerana kita rasa ia adalah kesian kat dia contohnya. Ataupun dia nak makan, kita bagilah. tapi sebenarnya ia adalah satu tuntutan Allah dan kalau kita bagi dalam keadaan kita mengharapkan keredaan Allah kita bagi dalam keadaan kita tahu yang ni adalah arahan Allah aku buat ni kerana aku nak taat kepada Allah kita dah dapat dah pahala sedekah. Tapi kalau satu orang dia ada duit banyak. Katalah dia ada banyak. Nafkah pada keluarga dia dah settle dah. Makan untuk isteri dah ada dah, pakaian untuk isteri dah ada dah. pakaian untuk anak-anak dah ada dah, makan untuk anak-anak pun dah ada, dah belanja, belajar pun dah ada, dah semua dah cukup, ada lebihan. Ah lebihan ni pergilah untuk fisabilillah. Lebihan ni berilah orang miskin nak makan, lebihan ni berilah juga orang nak membebaskan diri. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ni bukan nak menghalang orang beramal tidak. Tetapi nak suruh orang mengetahui mana satu prioriti jika dalam keadaan dia tak mampu nak buat semua. Ini yang kata para ulama, ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Ini satu kaedah. Apa yang tidak mampu untuk dibuat ke semuanya, maka jangan tinggal semua. Contohlah kan. Contoh, kita ini boleh berdiri salat. dua rakaat. Solat tu empat rakaat. Dua rakaat boleh berdiri. Dirilah dua rakaat tu. Lagi yang tak mampu lagi dua hujung tu duduklah. Jangan bila tak mampu dua takyah solatlah. Jangan. Tak mampu untuk basuh anggota wuduk semuanya kerana mungkin ada luka di mana-mana. Basuhlah mana yang mampu. Contohnya tak mampu nak basuh wuduk anggota wuduk tiga kali. Air tak cukup. Basuh sekali, basuh dua kali. mala yutrak mala yudrak kullu la yud la yutrak jullu benda yang tak dapat semua jangan tinggal semua satu keadaan kita cuma ada satu dinar saja satu dinar satu wang emas saja kalau kita bagi pada orang miskin anak di rumah tak dapat makan kalau kita bagi pada fisabilillah isteri di rumah tak makan so kita utamakan isteri dan anak-anak sebab mereka ni wajib untuk kita tanggung. Tapi kalau memang ada dua, keperluan anak-anak cukup dengan satu. Kita bagi satu pada family, satu lagi kita bagilah untuk fisabilillah. Ah begitulah keadaannya orang yang berada dalam keadaan pemahaman yang seimbang terhadap agama. Kata Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Dia kata afdal hadis ان النفقه على العيال هي افضل انواع النفقات لانها من باب النفقه الواجبه حديث ini memberikan kita satu pengajaran bahawasanya memberikan nafkah kepada keluarga memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak hiya min afdali anwa'in nafaqat ia termasuk dalam nafqah ataupun termasuk dalam perbelanjaan yang paling afdal li'annaha min babin nafaqatil wajibah kerana ia termasuk dalam bab nafkah yang wajib wa ma adaha min babil mandub selain daripada itu yang disebutkan dalam hadis ni termasuk dalam perkara-perkara sunat wa hada fi ghairi zakatil wajibah yang ni tak masuklah zakat yang wajib Kalau zakat yang wajib tu kena dahulukan kerana benda tu diwajibkan ke atas harta kita. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian kita tengok hadis yang kedua tuan-tuan, hadis yang ke-292. Wa an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Sauban Ibni Bujdud maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار افضل دينارين ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواه مسلم baik hadis ni imam nawawi riwayatkan daripada sauban Maksudnya daripada Abi Abdullah. Abi Abdullah ni gelaran nama dia wa yuqal Abu Abdurrahman. Ada juga yang memanggil dia dengan gelaran Abu Abdurrahman. Khilaf di kalangan para ulama. Sebab apa ada khilaf ni pada nama gelaran dia? Sebab dia lebih dikenali dengan nama sebenar dia. Abu Hurairah nama sebenar dia ada khilaf. Sebab apa? Sebab nama gelaran tu lebih glamor daripada nama sebenar dia. Itu biasa. Ya. Baik. Dikatakan juga Abu Abdurrahman, siapa dia ni? Sauban Ibnu Bujdud. Ah Sauban Ibnu Bujdud ialah bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan maula Rasulillah. Apa itu maula? Maula ni ialah orang yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya asal dia hamba. Asalnya dia ni hamba, dikatakan dia ni hamba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beli dia dan kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan dia walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan dia tetapi dia tetap duduk dengan nabi menjadi khadam nabi menjadi pembantu hidup nabi sallallahu alaihi wasallam sama macam Anas jugalah okey dia ni maula rasulillah merupakan bekas hamba nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul Sebaik-baik dinar, sebaik-baik duit mas yang dinafkahkan oleh seseorang ialah dinar, ialah dina duit mas yunfiquhu ala ayalihi yang dinafkahkan olehnya pada keluarganya. Tu yang paling baik sekali. Maksudnya jangan diabaikan tanggungan keluarga. Jangan diabaikan belanja keluarga. Wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah dan satu dinar yang dinafkahkan pada kenderaannya di jalan Allah. Wa dinar yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah dan juga dinar yang dia nafkahkan ke atas sahabat-sahabat dia di jalan Allah. So Nabi meletakkan 3 benda. Benda yang pertama benda yang wajib untuk dia. Apa benda yang wajib untuk dia? Jaga keluarga. Bagi makan pada keluarga, bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak. Itu yang pertama, yang wajib. Kemudian, وَدِنَار يُنْفِقُهُ عَلَى دَبَتِهِ فِي سَبِلِلِلَّهِ Dan juga dinar yang dia nafkahkan untuk kenderaan dia, untuk dia gunakan di jalan Allah. Ada yang kata, kenderaan yang digunakan untuk pergi berjihad فِي سَبِلِلِلَّهِ Ada yang kata dak kenderaan dia yang dia nak guna dalam semua benda taat, semua benda ketaatan kepada Allah. Sebab kalimah fi sabilillah ni kalimah yang luas. Apa saja ketaatan digunakan untuk ketaatan maka fi sabilillah lah dia. Ha jadi tafsiran ni pun tak lagi jauh lah daripada apa yang di 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 difahami di daripada nas-nas agama, iaitu fi sabilillah ni adalah satu benda yang sangat luas. Okey. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut keluarga Nabi tak sebut diri dia. Nabi kata sebaik-baik dinar, sebaik-baik belanja, sebaik-baik duit ialah duit yang orang lelaki belanja untuk keluarga dia. Iyal, orang yang berada di bawah tanggungan dia. Kenapa Nabi tak sebut diri dia? Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari ketika dia menghuraikan hadis ni tuan-tuan Dia kata bahawasanya diri dia termasuk dalam iyal. Perkataan iyal itu dah merangkumi diri dia. Kerana perkataan iyal ialah orang, kumpulan manusia yang berada di bawah tanggungan dia. Yang wajib untuk dia tanggung. Maka yang wajib untuk dia tanggung siapa? Diri dia lah. Sebab kalau dia tak bagi makan pada diri dia, macam mana dia nak kerja? Sebab dia perlu beri makan kepada isteri mereka. Perlu bagi makan kepada anak-anak. Jadi kalau dia itu sendiri tak makan, macam mana dia nak hidup? Macam mana dia nak cari nafkah? Maka sebab itu, kata Al-Imam Mutabari, Iyal merangkumi diri seseorang, merangkumi isterinya dan juga anak-anaknya. Kemudian Nabi kata, ini paling bagus sekali. Kemudian Nabi kata, ada yang kedua, dinar yang dia gunakan untuk beli kenderaan Fisa Bilillah. Kenapa yang ini datang nombor dua? kerana dia dia beli kenderaan tu dia nak buat ibadat untuk dia dia nak buat ibadat untuk dia sendiri sebab itu para ulama menyebutkan di dalam kaedah dia kata isarun fil qurb makruh mendahulukan orang lain mementingkan orang lain dalam ibadat ialah makruh contohlah kita pergi masjid kita dapat kita tengok saf depan ada kita masuk Lepas tu kita dah masuk saf depan, kita tengok orang belakang macam nak ke depan. Kita pun ke belakang balik, kita bagi kat dia, tak apalah bagilah dia. Perbuatan itu tidak digalakkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana berada di saf depan pahala banyak. <laughs> Jadi kita jangan dalam bab ibadat mendahulukan orang lain ni adalah benda yang uh, tak baguslah. Kita dapat dulu. Melainkan kalau kita solat dulu. Kita dah solat dah di situ, kemudian kita nak beredar kita bagilah kat dia contohnya kan macam dalam raudhah tu kita dah solat di situ kita bagilah pula orang lain tapi semata-mata kita tak dapat lagi kita nak bagi orang lain ini adalah satu benda yang kita dah berdiri dah kat situ lepas tu kita ya kita apa kita bagi pula orang lain sedangkan kita tak lagi solat di situ ini benda yang tak digalakkanlah okey maka beli kenderaan untuk fisabilillah kita dapat manfaat sebab kita dapat gunakan untuk ketaatan bukan hanya kita boleh gunakan zaman dululah bukan hanya dia boleh gunakan untuk berperang di jalan Allah dia juga dia juga boleh menggunakannya untuk mencari mencari nafkah mencari rezeki dia juga boleh menggunakannya untuk berdakwah dia boleh menggunakannya untuk membeli kitab dan seumpamanya banyak benda yang dia boleh gunakan dengan kenderaan yang dia beli itu maka sebab itu nabi kata beli kenderaan kau yang kau boleh guna untuk di jalan Allah tu nombor 2 Kemudian wadinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabil. Dan dinar yang kau nafkahkan ke atas yang yang dia nafkahkan kepada sahabat-sahabat dia untuk untuk mereka melaksanakan ataupun melakukan kerja-kerja dakwah di jalan Allah. So bila dah ada kenderaan dia, dia nak beli lagi nak bagi pada orang. Ah benda ni pun bagus. Ah benda ni pun bagus. Baik. Sebab itu kata Dr. Syekh Mustafa Bugor dia kata apa? Afdal hadis, ya? ترتيب النفقه في الفضل على الوجه الذي ذكر وبيان اولويه النفقه وبيان او بيان اولويه النفقه على العيال في الفضل على غيرها الحديث ني memberikan kita satu pengajaran tentang susunan nafkah dari sudut ke ke afdalan susunan nafkah dari sudut kelebihan yang mana disebut seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan menjelaskan juga tentang prioriti nafkah ke atas keluarga dari sudut kelebihan ke atas selainnya maksudnya memberi nafkah kepada keluarga ni berada di prioriti nombor 1 sebelum daripada nak beli benda-benda lain ataupun sebelum nak sebelum nak memberikan sedekah kepada orang lain baik kita tengok hadis yang ketiga dalam bab ni atafun hadis yang ke-293 dalam keseluruhan bab ini wa an ummi salama radhiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah hal li fi bani abi salama ajrun in unfiqa an unfiqa alaihim wa las tu bi wa las tu bi tarikatihim hakadha wa la hakadha inna hum bani fa qala na'am lakki ajru ma anfaqti alaihim mutafaqun alaihi daripada ummi salamah ha ah, ummi salamah ni semua dah kenallah isteri nabi sallallahu alaihi wasallam nama sebenar dia hindun ya dia kata aku berkata kepada rasulullah aku bertanya kepada rasulullah apa ditanya dia kata hal fi bani abi salamah ajr adakah untuk aku pada anak-anak abi salamah kita semua tahu eh ummu salamah ni dia ada anak nama salamah ada anak-anak lain jugalah dia ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian bagi siapa yang tak follow lah kuliah ummatul mukminin siapa yang uh, dah follow alhamdulillah anggap sebagai ulangkaji siapa yang belum follow uh, boleh orang kata apa tengok balik video-video rakaman kuliah saya berkenaan dengan kitab ummatul mukminin uh, buku ummatul ini yang saya tulis itu isteri-isteri nabi Ummu Salamah ni dia diuji dengan banyak bendalah. Antara ujian yang berat bagi dia adalah dia ni bila nak pergi hijrah, dia bawa suami dia, dia bawa anak dia nak pergi hijrah ke Madinah, tiba-tiba keluarga suami dia tahan dia, ya. Keluarga suami dia tahan dia, ambil balik anak dia. Okey? Jadi dia pun kena tahan. Keluarga suami ambil anak dia. keluarga dia tahan dia tak bagi suami dia bawa dia. Jadi keluarga isteri dia kata pasal apa kau nak bawa? Engkau kau nak pergi kau pergilah wahai Abu Salamah. Ni Ummu Salamah ni keluarga kami. Kami nak duduk sini jangan pindah. Keluarga suami dia ambil lah anak dia balik. Dia kata engkau dah dapat apa ni perempuan ni kami ambil anak dia. Ah bertahun jugaklah Ummu Salamah terpisah dengan suami dia dan isteri dia dengan anak dia tapi akhirnya satu ketika mereka simpati kepada ummu salamah mereka kembalikan anak dia dan dia pun terus pergi berhijrah ya ke ke apa ke madinah yang dibawa oleh seorang yang bernama usman pada masa tu dia belum lagi beriman pada ketika tu dia bawa dia bawa ummu salamah sampai ke madinah maka ummu salamah ni pun bertemu balik suami dia dalam keadaan mereka hidup bahagia tiba-tiba abu salamah ni meninggal ya Abu Salamah ni meninggal dunia. Jadi bila Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ni dia mengamalkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia. Ya. Ummu Salamah ni dia mengamalkan oleh dia mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Apa yang diamalkan? Doa yang diamalkan ketika mana dia ditimpa musibah yang Nabi ajar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khayran minha. Yang bermaksud sesungguhnya kita daripada Allah sesungguhnya kami daripada Allah dan kepadanya adalah dan kepada Allah jua kami akan kembali. Jadi kita baca yang tu kemudian kita baca doa Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibah aku ini. wa akhlif li khayran minha dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Bila dia baca doa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin siapa-siapa yang terkena musibah kemudian dia membaca doa ni dia sebut istirja disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lepastu dia baca doa Allahumma ajurni fi musibati ya Allah berikan aku pahala dalam musibah aku ini. wa akhlif li khaira minha dan gantikan aku dengan yang lebih baik nabi kata Allah Taala akan ganti dengan yang lebih baik ummu salamah baca pada masa tu dia rasa tak ada orang yang lebih baik daripada ummu daripada abu salamah sebab abu salamah ni orang baik orang lembut abu salamah ni akhlaknya masyaallah sangat baik sampai ummu salamah kata aku rasa tak ada orang yang boleh ganti abu salamah di sudut kebaikan tapi dia yakin dengan janji nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya nabi sallallahu alaihi wasallam pinang dia Pada peringkat awal dia takut nak terima pinangan Nabi sebab dia takut dia akan menyakiti Nabi dengan sifat cemburu dia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku akan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala hilangkan perasaan cemburu yang melampau itu, maka akhirnya dia menikah dengan Nabi. Maka benarlah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang baca doa ni Allah Taala akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ah sesiapa yang ganti, ah sesiapa yang baca doa ni Allah taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Allah menggantikan suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Maka Ummu Salamah ni pun kahwinlah dengan 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah berkahwin dengan Nabi dia ada anak-anak. Iaitu anak tiri nabilah, anak Abu Salamah. Jadi bila dia bernikah dengan Nabi ni, dia tanya kepada Nabi dia kata ya Rasulullah halif ibn abi salam hajar in an unfiqa alaihim dia kata ya rasulullah soalan dia wahai rasulullah adakah bagi aku ni pahala pada anak-anak abi salamah pada anak bekas suamiku apa pada anak bekas suami aku iaitu abu salamah yang telah meninggal tu ada anak anak dia tu kalau aku memberikan nafkah kepada mereka aku dapat pahala tak Dia kata bahawa last to birat bitaqatihim aku tak akan tinggalkan mereka. Aku tak akan tinggalkan anak-anak aku ni hakaza wa hakaza begini dan begitu dia kata. Inna hum bani sedangkan mereka itu adalah anak-anak aku. Maksud dia kata aku tak sanggup ni. Aku tak sanggup nak tinggalkan anak-anak aku dalam keadaan tiada ada belanja. Aku tak sanggup nak tinggalkan anak-anak aku dalam keadaan aku tak tanggung mereka sedangkan bapa mereka dah tak ada. Aku nak tanggung mereka, aku nak bagi nafkah kepada mereka. Jadi aku dapat bahala tak? Kenapa yang dia kata, kenapa soalan dia macam ini? Soalan dia macam ini tuan-tuan kerana dia merasakan bahawasanya orang yang memberikan nafkah tanpa ada rasa beban pun. Orang yang memberikan orang lain belanja, orang yang memberikan orang lain tanggungan sedangkan dia tak rasa beban tetapi dia berikan atas sebab kesian dia berikan atas sebab simpati dia berikan di atas sebab dia sayang adakah orang macam ni pun dapat pahala itu soalan dia maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata na'am laki ajru ma anfaqti alaihim nabi kata yo kau akan dapat pahala atas apa yang kau berikan kepada mereka Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meluaskan konsep ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluaskan konsep untuk seseorang mendapatkan pahala. Pahala tu bukan hanya sekadar sesuatu yang kita beri kepada Allah. Sesuatu ibadat yang kita buat untuk Allah dari sudut ibadat-ibadat yang berbentuk ibadat badan seperti solat, seperti puasa. Dak. Apa saja ibadat, apa saja manfaat yang kita berikan kepada manusia kita akan dapat pahala jika kita ikhlas kita lakukan kerana Allah. Jika kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, kita mengharapkan pahala daripada Allah, buat satu benda, benda tu akan dapat pahala selagi mana benda tu bermanfaat dan tak dilarang dalam agama. Sebab tu saya kata tuan-tuan, dulu saya pernah sebut, bayangkanlah kalau orang Islam yang cipta lampu ni. Lampu ni yang kita duduk tengok yang kita duduk bawah lampu sama-sama ni kalau lampu ni orang Islam yang buat a ha? kalau handphone ni orang Islam yang buat kan kalau orang kata apa internet ni orang Islam yang buat dan dia kuasa dia buat tu dia nakkan pahala daripada Allah kerana memudahkan urusan manusia dia akan dapat pahala sebab apa sebab dia memudahkan urusan orang depun mudahkan urusan orang. Kita dah tak boleh nak bersemuka. Sekarang ni dah tak boleh nak berkumpul fizikal, kena ada SOP. Duduk pun jarak-jarak. Kan nak kuliah pun sekarang ni bukan macam dulu. Kuliah dulu saya kena pergi Kuala Lumpur. Sekarang ni saya di Tanjung Malim, tuan-tuan berada di rumah masing-masing. Saya di sini, saya seorang je nampak muka, yang lain semua tutup kamera. Ada yang sedang letak kaki atas meja, ada yang sedang minum kopi sambil dengar kuliah. kuliah itu dimudahkan urusannya sebab apa sebab ada online sebab ada platform Zoom. Ah tapi masalahnya orang Islam tak buat benda ni. Kerana orang Islam tak nampak benda ni sebagai satu medan untuk buat pahala. Orang Islam nampak apa dia? Orang Islam nampak ibadat ni benda pahala ni apa dia? Ah buat benda ah solat, puasa, betul. Itu juga adalah ibadat tetapi ada satu benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang iaitu memudahkan urusan manusia dalam nak menuntut ilmu agama dalam nak mentaati Allah mereka mudahkan urusan tu maka mereka juga akan dapat pahala kalau mereka ikhlas lillahi taala jadi sebab itu tuan-tuan sepatutnya orang Islam menggunakan kepakaran mereka menggunakan otak mereka yang bijak untuk membuat teknologi-teknologi baru di dalam urusan dunia. Tetapi kita hanyalah golongan pengguna yang buat penemuan-penemuan baru dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemudahan dunia ni banyak orang bukan Islam yang buat. Ni menyedihkan tetapi kita kena letakkan pemikiran pada anak-anak kita, ya. Pada anak-anak kita ialah kamu Walaupun bukan berada dalam bidang agama tidak bermakna kamu tidak boleh untuk memberikan manfaat kepada umat. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kepakaran di dalam ilmu peperangan. Dari sudut keilmuan Khalid dengan sahabat lain, Khalid dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih menonjol di sudut ilmu. Khalid dengan Umar, Umar lebih menonjol di sudut ilmu agama, tapi Khalid dia pastikan jasa dia dari sudut strategi perang. Sama juga macam kita hari ni. Tak semua perlu jadi ustaz. Tak semua perlu jadi ulama. Kalau semua pakat jadi ustaz, tak ada orang nak jadi ahli ekonomi. Kalau semua pakat jadi ustaz, siapa nak jadi doktor? saya pun nak jadi saintis. Jadi perlu ada orang seperti ini untuk membuat kajian-kajian baru yang bermanfaat. Vaksin umpamanya, kan? Vaksin ni memudahkan urusan manusia kalau vaksin ni dapat dicucuk 80% penduduk, maka kita akan lepas baliklah tak adalah SOP SOP ni. Dah tak adalah kita kena kurung ni kalau tak ada varian barulah dengarnya ada varian delta pula sekarang ni. yang mana vaksin yang sekarang ni tak tahulah berkesan ataupun tidak untuk menghalang jangkitan. Tapi vaksin setidak-tidaknya telah orang kata apa menyelamatkan nyawa manusia. Menyelamatkan nyawa orang yang dah cucuk. Kan? Jadi dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita kena ubah cara fikir kita. Daripada hanya sekadar memikirkan tentang ya um daripada kita hanya memikirkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan hubungan ataupun kita kata ibadat khusus kita juga kena fokus kepada bagaimana nak memudahkan urusan manusia di dalam dunia dengan sesuatu yang bermanfaat itu juga memberikan pahala pada kita ya baik bukan saya nak kata apa um abaikan ibadat badan tu abaikan dak saya tak pernah sebut benda tu solat solat puasa puasa tapi jangan ingat engineer tak boleh berfungsi untuk umat jangan ingat ahli ekonomi tak boleh berfungsi untuk umat jangan ingat ahli politik tak boleh berfungsi untuk umat kan ahli politik berfungsi untuk umat sepatutnya kan ha jangan duduk fikir pasal diri dia aje jangan duduk fikir pasal projek dia aje ke navigasi basal umat macam mana nak membangunkan umat di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia ahli politik dia ahli politik dan dia memberikan sumbangan yang terlalu besar kepada dunia Islam sehingga banyak tesis-tesis yang mengkaji tentang pemikiran Umar di dalam politik dan injazat Umar bin Al-Khattab ah kita panggil injazat ni apa prestasi ataupun perkara-perkara baru yang berjaya diterokai oleh Umar bin Al-Khattab di zaman tu. Jadi, memberikan nafkah kepada anak walaupun kita tak rasa benda tu ibadat. Tetapi bila kita berikan dalam keadaan kita tahu tu tanggungjawab kita, Allah Taala bagi kat kita tanggungjawab kewajipan yang aku kena tanggung dia pahala. Bahkan dalam hadis yang dulu kita pernah sebut masa kita belajar hadin 40 dulu. masa kuliah dengan apa Kak Majini dengan Dr Azmi iaitu kita bincang hadis Abu Zar. Kalau siapa yang ingat lagi hadis Abu Zar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi budai ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang daripada kamu pun adalah sedekah. Maksudnya seorang itu berkahwin, dia melakukan hubungan suami isteri dengan pasangan dia itu juga dianggap sebagai satu sedekah. Hai eh, macam mana tu ustaz? Macam mana yang tu boleh dianggap sedekah? Ya sedekah. Sebab benda tu kan wajib. Nafkah kepada isteri zahir dan batin wajib dibagi. Dan bila seseorang itu melaksanakan tanggungjawab dia kepada isteri dia dan dia tahu benda tu adalah tanggungjawab dia. Dia buat ni kerana Allah Taala wajibkan ke atas dia, dia buat dalam keadaan dia sedah benda tu, niat dia adalah untuk melunaskan tanggungjawab dia sebagai seorang suami yang diwajibkan oleh Allah ke atas dia. maka didikilah untuk mendapat pahala. Ini sangat-sangat penting. Dan kita tengok hadis berikutnya. Dia ada syarat tu. Nak dapatkan pahala ni ada syarat dia. Apa dia? Kita tengok hadis yang nombor 4. Hadis yang nombor 4 lambat ni hadis 294 dalam keseluruhan bab. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisihit tawil alladhi qaddamna fi awalil kitab. fi babin niyah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tumfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirt alaiha hatta mataja'alu fi fimra'atik mutafaqun alayh hadih riwayat bukhari dan muslim dari maksudnya daripada sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhu sa'ad bin abi waqqas saya dah cerita dah waktu kita bincang bab yang mula-mula kita baca dulu tahun lepas selo pasa. Ya? Ayer nah, telah pada 220, eh? Tahun lepas kita dah bincang dah hadis dia. iaitu dalam bab yang pertama bab niat. Tapi Maulana ayu ulang balik hadis tu kerana ada satu lafaz yang sesuai untuk diletakkan dalam bab ni. Dia kata apa? Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang yang telah kita ceritakan di awal kitab iaitu di dalam bab niat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia. Hadis ni panjang. Dialog di antara Saad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana waktu tu Saad tengah sakit. Saad ni sakit dan dia rasa dia nak meninggal dunia. Dia rasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seolah-olah macam tahu dia tak mati lah. <laughs> kan? Tapi dia tak mati pun memang betul-betul dia tak mati lah. memandikan mati nabi wafat dulu saat ni ada sampai zaman umar masa zaman umar saat inilah yang bertanggungjawab dalam membuka kota, membuka kota iraq iraq tu masa tu di bawah parsi saat ni dia melaksanakan kempen untuk membebaskan iraq daripada cengkaman kerajaan parsi baik dalam hadis tu nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat dia nabi kata wa innaka lan tumfiqa nafaqatan Wahai Sa'ad sesungguhnya kamu ini kamu sekali-kali tidak akan memberikan nafkah kamu sekali-kali tidak akan memberikan satu nafkah tabtari biha wajh Allah yang mana dengan nafkah itu engkau mengharapkan wajah Allah engkau mengharapkan keredaan Allah illa ujirta 'alaiha melainkan engkau akan diberikan pahala padanya kita beri satu nafkah kita beri satu belanja Kita berikan isteri kita makan, kita berikan anak kita makan. Kita akan diberikan pahala. Dengan syarat apa syarat dia tadi? Tabteri biha wajh Allah. Kita beri tu dengan niat kita melaksanakan tugas kerana kita adalah ayah. Kita taat kepada perintah Allah kerana Allah wajibkan ke atas kita. Kita sedar bahawasanya Allah yang wajibkan benda ni ke atas kita dan kita mengharapkan pahala daripada Allah waktu kita bagi tu. kita akan dapat pahala illa ujir ta'alaiha tak ada pun benda ni melainkan dia akan diberikan pahala engkau wahai Saad akan diberikan oleh Allah pahala kalau engkau mengharapkan dengan nafkah tu kau mengharapkan pahala daripada Allah hatta ma taj'alu fi fimra'atik sehinggalah sesuatu makanan yang kau berikan yang kau letakkan di dalam mulut isteri engkau maksud nabi nak kata apa ni nabi nak kata sesuatu makanan yang suami beri kepada isteri satu suap yang suami beri kepada isteri dalam keadaan berkasih sayang dalam keadaan tak rasa berkira pun tak ada struggle pun sebab kadang-kadang ibadat ni orang dok fikir struggle lagi kuat struggle lagi banyaklah pahalanya ada orang fikir macam tu kan tapi nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberikan satu konsep satu suapan yang suami bagi pada isteri atas dasar kasih sayang tak ada rasa berkira pun tak ada rasa struggle pun tak ada rasa sayang pun kat dekat makanan tersebut. Kerana sayang tu. Tapi selagi mana kita tahu ia adalah tanggungjawab kita bagi isteri makan, kita nakkan pahala daripada Allah, kita dapat pahala. Walaupun benda tu tak memerlukan struggle dan walaupun benda tu satu suap. Bayangkan kalau benda tu satu pinggan dan bayangkan kalau benda tu berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebenarnya di dalam agama ini terlalu banyak ruang untuk seseorang itu beribadat, terlalu banyak ruang untuk seseorang itu melakukan pahala. Jadi kalau lah kata satu orang mukmin ni tiba-tiba pergi ke negeri akhirat tak banyak pahala dia. Memang dia ni tak ada alasanlah, memang dia jahat. Dia kata, wahai Tuhan, sikit sangat ruang pahala kau nak bagi ke aku. Jadi sebab itu saya tak banyak pahala. Sebab sikit sangat ruang saya nak buat pahala. Tidak. No. Engkau beri makan pada isteri dapat pahala. Beri makan kepada anak dapat pahala kalau engkau niat untuk Allah. Engkau makan untuk diri engkau pun dapat pahala kalau nak kan tenaga kekuatan. Kan, satu orang katalah dia rasa macam nak demam. Kan? Dia pergi makan Panadol 2 biji. Bila orang tanya kenapa kau makan Panadol ni? Aku makan Panadol ni sebab aku rasa nak demam ni. Nanti takut tak larat pula nak pergi solat. Solat satu benda yang wajib pada aku. Ataupun tadi saya duduk telan juga apa ni Panadol 2 biji. Sebab apa? Sebab takut demam. Malam ni nak kuliah umpamanya. Jadi saya kata malam ni nak kuliah saya telan 2 biji. Kerana kuliah ni satu benda nak bagi ilmu kat orang. Mudah-mudahan tuan-tuan saya dapat pahala atas Panadol yang saya makan tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, begitu banyak ruang pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tunggu kita jelah. Cuma kita ni perlu untuk sentiasa meletakkan niat yang baik dalam jiwa kita, niat nak mendapatkan pahala daripada Allah. Wallahu Taala a'lamu bis-sawa. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita ah kita sambung lagi ya. ah insyaallah hari akanlah kalau tak ada tak ada apa-apa halangan ya insyaallah saya tengok kalau kala ada soalan ataupun aa, ataupun komentar ataupun kritikan kalau saya, saya silap di mana-mana boleh bagi tahu <tuh> assalamualaikum wassalamualaikum salam dalam memberikan nafkah di antara ibu bapa dan keluarga sendiri iaitu isteri dan anak-anak yang mana satu kita perlu utamakan Okay. Pertama sekali, kalau seseorang itu dia ada kaya lah. Dia kaya, dia banyak pendapat. Dia banyak pendapatan. Dia kena tanggung semua kalau memang semua itu memerlukan kepada nafkah daripada dia. Katalah dia jutawan ke contohnya. Dia kaya betul. Isteri memang dia kena tanggung lah. Anak-anak memang dia kena tanggung. Mak ayah pun tak ada siapa nak tanggung. So, dia kena tanggung lah. Tapi, kalaulah kata dia punya pendapatan pun tidak cukup, maka dia kena utamakan isteri. kemudian anak-anak kemudian baru ibu dan bapa. Kenapa begitu? Kerana isteri ialah orang yang dia wajib tanggung kerana dia telah menjadikan isteri tu terkurung di rumah dia dan taat pada dia. Asalnya. Maka dia kena bagi tanggungan. Anak-anak hasil daripada hubungan dia dengan isteri dia maka dia kena tanggung. Mak ayah, mak ayah kalau dia tak mampu, memang dia tak mampu nak tanggung anak-anak yang lain boleh tanggung. Ataupun secara sikit demi sikit. Dia tanggung sikit. Abang dia tanggung sikit. Kakak dia tanggung sikit. So dari sudut turutan, isteri dan anak-anak lebih utamalah. Wallah alam. Maaf Ustaz tak on video. No problem. Tak on video tak apa tuan-tuan. Saya hanya sebut je. Bukan saya mesti nak on video. Sebab kadang-kadang saya faham ada orang dengar kuliah dalam keadaan baring. Ada orang dengar kuliah dalam keadaan dia tak tutup aurat dan sebagainya. Sebab dia seorang-seorang kat rumah. Dia dengan keluarga dia saja. Yang penting tuan-tuan selesa adalah dapat ilmu bagusnya tuan-tuan dapat ilmu daripada saya tuan-tuan sampaikan pada orang lain ah macam ada sahabat kita Ustaz Abdullah ni Ustaz Abdullah ni dia rajin sikit Ustaz Abdullah dengan apa dengan puan Nuri ni ha, dia bila datang je kuliah dia akan buat learning point point 1 start sebut apa point 2 apa point 3 apa lepas tu dia bagi pada kawan-kawan dia dia share dalam WhatsApp ah itu bagus ma Me- menyebar luaskan uh, ilmu yang kita dapat insyaallah. Okay. Taniya ustaz dapat satu, uh, first dose hari ni. Semoga ustaz keluarga sihat insyaallah. Terima kasih banyak. Ah uh, saya dapat first uh, dose hari ni. Tiba-tiba je. Semalam dia call suruh datang hari ni. Alhamdulillah so far masih sihat. Tak jadi zombie lagi eh. <laughs> Dan tak ada tak masuk chip lagilah dalam badan seperti macam geng-geng TVaksin ya. Baik. buat pahala dengan melakukan dalam bidang seni. Boleh tak ustaz? Tengoklah seni apa yang kita buat. Kalulah kita buat, contohnya kita buat filem yang tidak ada unsur maksiat tetapi ada unsur contohnya pendidikan. Tentang sejak tokoh sejarah contohnya. Itu pahala. Seperti mana kalau tuan-tuan sekarang ni ada orang kata apa tengah glamor, a uh, siri Imam Ahmad. a uh, siri Imam Ahmad a uh, dah dah ada dia punya subtitle pun dalam bahasa inggris. di diceritakan kisah tu untuk membangkitkan semangat orang Islam, a hormat kepada ulama, sayang kepada tokoh-tokoh Islam, sayang kepada orang saleh ni benda yang baik eh, wallahu alam. Assalamualaikum ustaz, assalamualaikum salam, samakah pahalanya seorang isteri yang menanggung nafkah untuk keluarganya kalau suami tidak mampu? Eh, tadi kita baca hadis Umm Salamah, kan suami dah meninggal dunia, dia ada anak, anak dengan suami lama dia, kan ditanya Nabi Kalau saya tanggung anak saya ke dapat saya dapat pahala Nabi kata na'am laki ajr ya kamu akan dapat kamu akan dapat pahala <laughs> Esok ada kuliah. Esok tak ada kuliah. Esok bagi saya rehat. Saya daripada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa ada kuliah. So bagilah saya rehat satu hari Rabu. So tak ada kuliah insya-Allah. <laughs> Baik. Assalamualaikum. Doktor, waalaikumussalam. Boleh kongsikan doa musibah tadi dikongsikan di page doktor? Am um, sebenarnya saya dah share dah. Sekejap saya cari balik dekat sini. Tuan-tuan boleh ah print screen ah print screen senang ya ah print screen senang hapal aja siap ya yeah. secon sigan la fast doa tu <tOf> Saya ambil uh, riwayat Baihaqi ni sebab Baihaqi ni dalam kitab saya ni dia ada baris. Ha ni tuan-tuan print screen ni eh. Inna lillahi ya saya, yang saya hitamkan tu eh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ha ni doa dia. Jadi boleh print screen. Ha tuan-tuan boleh ha nilah apa ni tulis balik ah, boleh lekatlah dekat mana-mana dekat dinding ke paling tidak ya eh? baik okey dapat eh baik ustaz ilmu makrifat dan seumpama itu dalam Islam memang ada ke makrifat ni mengenal mengenal Tuhan tu memang adalah kita kenal Tuhan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan tapi ilmu makrifat yang didakwa oleh orang koloninya mereka itu ilmu isi yang ada di di di, di ulama yang ada dalam kitab-kitab tu ilmu kulit mereka di golongan yang tak perlu solat sebab mereka golongan makrifat mereka ditak perlu untuk zakat sebab mereka golongan makrifat mereka lidah faham jadi tak perlu buat apa-apa hanya sekadar sembang-sembang ini adalah ilmu yang sesat. Ah itu ilmu yang sesat tak perlu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kenal Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai ke akhir hayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Tiba-tiba kalau ada golongan makrifat kata, saya dah sampai tahap dah, sampai tahap makrifat tak perlu solat dah. Ini golongan yang sesat. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nak tanya kalau mak ayah kandung dia bagi duit bulanan, mak ayah mertua macam mana ya? Mak ayah mertua ni dia tak ada kewajipanlah pada dia. Ha dia ada kewajipan pada mak ayah dia kalau dia ada kemampuan, mak ayah dia miskin, tak ada orang nak tanggung, dia bagi mak ayah dia dan itu adalah satu kewajipan bagi dia. Tak ada orang lain lagi nak bagi dia aje. Yang ada kemampuan dia wajiblah bagi. Mak ayah mertua, mak ayah mertua ada anak-anak dia. Tapi kalau saya bagi juga ustaz, kalau bagi dapat pahalalah. Ah bagi dapat pahalalah tak adahlah dia jadi sia-sia. Saya kita bincang di sudut kewajipan sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Kita tak dibenarkan potong kuku bila mengerjakan ibadah korban. Adakah explanation kenapa tak dibenarkan? Ini baru tadi isteri saya tanya masa kami tengah minum-minum petang tadi dia tanya soalan ni, dekat saya tanya balik. <laughs> Seolah-olah macam ada orang kata apa? Ah uh, pemikiran yang sama pula eh, kebetulan eh. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, "Idza ra'aitum hilal azil hijjah wa arada ahadukum ayyudahia falayakhudzan min sya'rihi wala min basharatihi shay'an" o macamqal. Nabi kata apabila seorang apabila kamu telah melihat uh, uh, bulan Zulhijah telah masuk dan apabila salah seorang daripada kamu nak melakukan korban maka dia janganlah mengambil apa-apa pun daripada kulit dia dan juga daripada rambut dia daripada rambut dia dan juga kulit dia termasuk kuku sekali bulu rambut semua jangan potong apa dia punya explanation al-Imam al-Munawi ya Abdul Rauf al-Munawi seorang ulama hadis dia mengatakan di antara fadilat dia apa ni larangan ini berbentuk makruh di sisi majoriti ulama tapi hambali kata larangan ni berbentuk haram maksudnya jangan ambillah kalau tak ada keuzuran saya cenderung pada pendapat yang kata makruhlah ya okey apa dia punya hikmah hikmah dia adalah bila kita membeli sesuatu ibadat sesuatu haiwan tunggangan ni ya bila kita beli saja kita mengharapkan haiwan tunggangan ni menjadi penyebab untuk kita dapat pahala dan kita dibebaskan oleh a uh, oleh apa oleh Allah daripada azab neraka. Dan apabila kita beli saja haiwan tunggangan tu, eh uh, sorry haiwan tunggangan. Haiwan uh, apa korban tu, kita nak supaya setiap daripada anggota kita ni yang 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 ada di badan kita ni termasuk di dalam jaminan Allah yang kita akan dibebaskan daripada api neraka. Sebab tu kita tak potong lagi. Bila dah sembelih, dah dapat pahala tu, kita pun potong. Tak ada masalah. Sebab kita nak yang yang ada pada kita ni kekal sebagai uh, dibebaskan daripada neraka. Sebahagian juga ada juga yang kata supaya rambut kita, kuku kita, bulu-bulu ni jadi saksi yang kita telah melakukan ibadat kurban di sisi Allah nanti, wallahu a'lam. Okay. Assalamualaikum salam apa beza jin dan syaitan adakah jin dan syaitan juga makan minum tidur dan sebagainya pertama sekali tuan-tuan jin lagi besar daripada syaitan syaitan ni merujuk kepada iblis dan zuriat-zuriatnya dan pengikut-pengikutnya dan iblis adalah salah satu daripada ha, salah satu daripada jin so jin ni besar ada jin muslim yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ada juga jin yang kafir, ada juga jin yang menjadi hamba kepada syaitan, yang menjadi zuriat kepada syaitan. So ada jin baik, ada jin yang jahat. Ya. Adakah jin makan dia jin makan? Dalam hadis disebut jin memang makan. Yaitu tulang-tulang. Dimakan. Ya, adakah jin tidur wallahu aalam? Saya tak tahu, tapi tak mustahillah dia tidur, dia perlu rehat dan sebagainya. Okey. Mengapa ulama besar di negara Arab Saudi buta matanya tetapi sangat berilmu hingga diangkat menjadi mufti? Boleh ustaz kongsikan kisah kehidupan mereka supaya ia menjadi pengajaran? Usah kata muftilah. Kawan saya ada seorang nama dia Khairuddin. Waktu saya buat PhD dulu, saya ada seorang sahabat nama dia Khairuddin. Khairuddin ni buta tuan-tuan. Buat PhD hadis, buta. Bila saya tengok dia, saya kata macam mana dia nak menulis ni? Macam mana dia nak jawab exam sebab dia buta? Bila datang exam tuan-tuan dia bawa adik dia. Dia bawa adik dia masuk dalam dewan exam, dia suruh adik dia tulis, dia sebut adik dia tulis, dia sebut adik dia tulis. Dia bisik ke adik dia macam tu. Untuk exam supaya pensyarah boleh baca, eh. Kenapa orang buta ni ada keistimewaan tu? Orang buta ni tuan-tuan, saya tengok kawan saya ni dia ingat kuat. Ingatan dia sangat kuat sebab manusia ni bila dia kurang satu kemudahan dia akan guna kemampuan yang lain semaksima mungkin. aini benda yang kita kena belajarlah. Orang tak mampu nak membaca contohnya. Zaman dulu sahabat-sahabat terti baca, mereka akan guna daya hafalan mereka. Ha jadi orang-orang buta ni jiwa dia apa diteranglah sebab dia tak pernah tengok benda yang tak elok, dia tak tengok benda-benda ni, dia tak tengok TV, dia tak tengok handphone, dia tak banyak buang masa. So banyak masa dia tu menghabiskan dengan mendengar ilmu. Sebab tu mufti Saudi ni dulu dia ada waktu dia sakit tau. Ada waktu dia sakit dia masuk wad lama, dia panggil anak murid dia untuk bacakan kitab BCC di dia supaya dia ingat. Sebagai dia ulang kaji. Ha jadi oleh kerana itulah kita sangat-sangat menghormati mereka. Ya wallahu taala a'lamu bis-shawab. Okey? Salam ustaz, yang mana lebih priority? Solat awal waktu ke solat berjemaah? Pertama sekali Kalau kita boleh solat di awal waktu kemudian kita ulang balik untuk mendapat jemaah tu yang terbaik. Tapi kalau kita percaya yang berjemaah ada tapi kita pun tak mampu nak solat dua kali so kita tunggu berjemaah. Ha itu lebih baik. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian insya-Allah kita saya sejujur laskada tu untuk malam ni kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada menganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Sheikh dan juga Johan terima kasih banyak. Terima kasih bagi yang hadir malam ini ramai alhamdulillah saya berhenti di sini dulu aku qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waikum wa rahmat